0: Esto es El Modulor.
1: She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, it's crazy about Elvis loves horses and her boyfriend too and it's a long day living in receded there's a free way running through the yard and I'm a bad boy cause I don't even miss her I'm a bad Breaking her heart. I'm free. Free yeah, I'm free.
0: No se imaginaba ese muchachito rubio de Gainesville, Florida, que acompañando ese día a su tío al trabajo iba a cambiar su vida. De hecho, iba a salvar su vida. Thomas R. Petty, había acompañado ese día a su tío que trabajaba en el set de una película de Elvis Presley Follow That Dream en Ocala, Florida inmediatamente al verlo actuar al verlo cantar al contagiarse de su personalidad se hizo su fan Elvis se convirtió en, en ese símbolo del lugar al que Tom Petty quería ir
1: What a wonderful life. This life I'm living. What a wonderful life. Living. A
0: Y es que estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado, porque poco después vio a los Beatles en el show de Ed Sullivan y entonces supo que eso era lo que quería hacer, tener una banda, tocar música, ir de escenario en escenario interpretando sus canciones. Eh, él decía, eso es algo que puedo hacer yo. Este muchachito de Florida que fue a buscar fortuna en Los Ángeles, que vendió más de 80 millones de discos a nivel mundial y se convirtió en uno de los artistas con mayores ventas en la historia del rock, uno de los más importantes de la historia del rock que en 2002 justamente ingresó en el salón de la fama del rock and roll, se daba más que por satisfecho con interpretar sus canciones, porque a pesar de que siempre tenían como tema un mundo mejor, su mundo personal fuera de esos escenarios siempre fue un foco más oscuro. Primero con el maltrato de su padre cuando era un niño, luego con lo difícil que fue para él encontrar un equilibrio entre su vida personal y su éxito profesional. Su primera banda, Modcrotch, nunca salió del circuito local, Marcado por el rock sureño y además a la sombra de estrellas desde el momento, como los Allman Brothers, que también eran de Florida. A los 17 años salió de la escuela secundaria y montó su banda. De allí en adelante conocemos la historia no solo se fue a Los Ángeles a jugársela, sino que le puso todo su empeño, su trabajo, en gran parte porque la música y estar en los escenarios eran su refugio. Lo ayudaban a conseguir, en sus propias palabras, un poco más de paz. Y es que la música salvó su vida. Tom Petty fue un artista que definió parte del sonido del rock californiano, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, a pesar de no haber nacido en California, sino en Gainesville, Florida. Música sin duda es parte del soundtrack de la vida de muchos de nosotros con temas llenos de energía y a la vez con melodías suaves, baterías muy rítmicas y el sonido muy limpio de su guitarra. Desde su preferida, una Fender Stratocaster del 64 a cualquiera de las Rickenbackers que usaba como la 660 12TP que fue diseñada por él mismo. banda, esa que montó cuando tenía 17 años, Modi Epics, que luego evolucionó en Mudcrutch y a lo largo de otras colaboraciones con músicos amigos, surgió la primera alineación de The Heartbreakers, la banda con la que realmente lograba entenderse sin duda, sus amigos lo ayudaron a encontrar ese camino que lo sacó de la oscuridad, como por ejemplo el pianista Leon Russell, que fue quien se lo llevó a Los Ángeles y le enseñó la vida del rock detrás de las bambalinas, Bobby Womack que lo animó a grabar su primer disco en uno de sus peores momentos o por ejemplo el influyente manager Elliot Roberts quien también era manager de artistas como Neil Young que le hizo ver que al igual que Young tenía que ser el líder de su propia banda tomar las decisiones para llegar a donde él quería llegar finalmente el guitarrista Mike Campbell que fue su mano derecha y con el que formó The Heartbreakers y arrancó su ascenso a la fama aún enfrentándose a su compañía de discos en algún momento en el camino Ya les comentamos que Petty no se entendería sin los Heartbreakers, pero fue igualmente complicado mantenerse unido durante 40 años. Se separó de ellos en algunas ocasiones para buscar proyectos en solitario, pero él siempre necesitaba la música. Obsesionado con grabar, con irse de gira y con encontrar la luz, esa que estaba buscando en sus canciones. Con los Heartbreakers grabó su primer álbum en 1976 y sus éxitos más recordados como I Want Back Down, American Girl, Refugee, Free Falling eh, por supuesto, Learning to Fly. <música>
1: Dirty road started out all oh, And the sun went down, is across the hill. And the town lit up, and the world got still. Got wings, coming down. It's hardest thing. Now the good old days may not return. Yes, and the rocks may melt, and the sea may burn.
0: Aquel primer álbum eh, tardó un año en tener éxito en los Estados Unidos y fue apenas en 1977 cuando fue relanzado en las radios y se convirtió en un éxito al top 4 y después de que se corría la voz de que la banda estaba siendo muy bien recibida en Inglaterra. Su segundo álbum You're Gonna Get It, de 1978, se convirtió en el primer disco de oro de la banda en Estados Unidos y no mucho después de su lanzamiento, la banda tuvo un litigio cuando ABC Records, la compañía matriz de Shelter, su casa disquera, fue vendida a MCA Records. Petty se negó a ser simplemente transferido a otra compañía sin su consentimiento y se atuvo a sus principios durante alrededor de nueve meses que al final le llevaron a la bancarrota. Tras resolverse esa disputa, Tom Petty and the Heartbreakers lanzaron su tercer álbum, Dem the Torpedoes, en 1979, que con el sencillo Refugi se convirtió rápidamente en triple platino en los Estados Unidos. disco Southern Accents de 1985 siguió una exitosa gira de conciertos donde nació el álbum en directo Pack Up The Plantation Live. Eh, bueno, eso hizo que Bob Dylan los invitara a Tom Perry and the Heartbreakers a probar las capacidades de la banda en directo al unirse a él en su gira True Confessions que fue por los Estados Unidos, Australia, Japón y Europa durante aproximadamente unos tres años. De allí nació otra alineación legendaria de la cual solamente hay dos álbums de Traveling Wilburys ese grupo donde además estaba George Harrison, Bob Dylan Roy Orbison y Jeff
1: Lange Temptations changeable, situations tolerable.
0: El tema Handle It With Care se suponía que iba a ser uno de esos lados B de un disco de George Harrison, pero el grupo decidió hacer un álbum completo "The Traveling Wilburys Vol. 1. Un segundo álbum, graciosamente llamado The Traveling Wilburys Vol. 3, fue grabado luego de la muerte de Orbison en respuesta a una serie de sesiones piratas que estaban siendo recopiladas y vendidas como el volumen 2. El 2 de octubre de 2017, eh, Tom Petty nos dejó sorpresivamente luego de haber terminado un tour de conciertos por el 40 aniversario de The Heartbreakers que finalizó justamente con una presentación en el Hollywood Bowl apenas días antes, el 25 de septiembre. Nos queda su música y su sonido incomparable, inmortal en nuestras bandas sonoras personales. Nos vamos a despedir con uno de esos éxitos de los Traveling Wilburys, justamente End of the Line. Y les recordamos que publicamos un nuevo episodio todas las semanas y pueden enterarse de primero suscribiéndose al podcast en iTunes, en Overcast, en Google Music o su reproductor de podcast favorito, así como registrándose en nuestra lista de correo entrando en todo.elmodulor.com En nuestra lista, además de avisarles cada semana que ya está disponible un nuevo episodio, les hacemos una recomendación que les puede interesar. Esta semana se trata de Libros Migrantes, un proyecto de mi amiga Adriana Bertorelli, en el que habla sobre libros y autores migrantes en The York Times. Es, ella lo llama literatura desde la otra orilla. Y pueden seguir el proyecto en su cuenta de Twitter, obviamente, arroba librosmigrantes. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.